0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，国五车型清理库存的这么一个大的市场环境，我相信让很多人都非常的兴奋，是吧？很多人为之疯狂啊。那么当时呢，周末我去 4S 店逛了一圈，对吧？我节目里面也曾经说过，就跟菜市场一样的，很多人在那边选购国五的车辆。那我曾经讲过一期节目，那么那期节目呢，是关于凯迪拉克 ATS-L 这款车，就出现了一个非常劲爆的价格，然后跟这个车相关的一些销售的故事。那么可以说，在这一轮的国五车型的促销和宣传的过程当中，应该讲声量最大的就是凯迪拉克这个品牌，对不对？很多人都知道了这个凯迪拉克有一个非常非常不错的价格的一个车型，都会去看这个车，都会去到店里面。就我想，不仅仅应该看这个车，他肯定还把其他的一些车型都会去进行一些了解。所以凯迪拉克，我觉得其实这一轮的宣传是收益非常大的。那么因为价格很给力，所以很多人就开始关注到了凯迪拉克这个品牌。有些人是已经买了。但是一定还有很多 人， 他虽然没有 买， 但是他开始关注这个车 了， 关注这个牌子了。那么是不是七月一号之 后， 凯迪拉克的这个价格 啊， 只要一回 收， 那凯迪拉克的 4S 店整个的销量、整个的客流量就开始戛然而止了 呢？ 那么今天这期节 目， 我们就跟大家一起来分析分析。就是狂欢背后的凯迪拉克到底会出现什么样的一些情况呢？那么首先就是这一轮的降价，其实主要是集中在凯迪拉克的 ATS-L 和 XTS 这两款车身上。那么这两款车其实都是凯迪拉克的一个老车型了，大家应该都了解，对吧？那么像什么凯迪拉克 XT4 啊这样的上市还不到一年的新车，其实并没有大幅降价的这么一个行情。优惠幅度，不管是在国五、国六切换之前，还是到现在，它一直保持一个相对还比较合理、相对还比较稳定的范围之内。所以总体来看嘛，其实目前整个市场是比较认可这一个车型的，而且它近期的受关注的程度，不仅仅没有因为这个凯迪拉克的 ATS L 和 XTS 的降价行情已经过去了，所以关注度就变低了，没有，反而这个车的整个关注度还提高了很多。不仅如此，我之前跟凯迪拉克的销售还聊了一下关于这个还没有上市的 XT 6这款车，我相信很多听友应该也知道这个车型。那么这一款车呢，最近一段时间就会上市啊，公布它的上市售价。那么我认识的一个凯迪拉克销售顾问就跟我说，他最近接到关于这款车的咨询的量就非常的大。那么销售顾问也很看好这款车上市之后会有一个还不错的一个市场表现啊，销售也很有信心。那我其实从微博的私信的这个咨询上来看，包括我们的付费咨询上来看。我也接到了一些关于凯迪拉克的 XT6 这款车的一个询价的咨询，就是将来的行情大概会是怎样？三刀推不推荐这款车？那么，所以从我现在得到的信息来看，不管是凯迪拉克 XT4 也好，还是即将要上市的 XT6 这款车也好，整体的被关注度应该讲是在稳步提升的。那这说明什么问题呢？那么就是说，首先啊，凯迪拉克 ATS-R 和 XTS 的这两款车的降价，肯定是给这两台车是带来了很大的关注量。那么，其实现在的凯迪拉克受关注度，它并不仅仅局限于这两款车本身，对不对？我们可以这么理解吧，就是整个品牌上来讲的话，已经被很多人所，就是说以前不看，现在都已经开始去关注它了。哎，就它有哪些车型啊？哪些车型跟 B B A 车型比起来，它有什么样的优势？价格的优势也好，配置的优势也好，空间的优势也好，动力的优势也好，它会有做一个比较，这是一个非常好的趋势。那么实际上。体现一个品牌的受关注度的程度，最直观的是看什么呢？就是看它的销量数据。而我这边呢，正好有一份凯迪拉克的六月份的销量数据啊。那么六月份的时候呢，凯迪拉克的整体销量超过了两万台，月销量超过两万台啊。那么具体一点就是两万一千两百一十台啊，这个数字很好记，二幺二幺零。它是同比增长了百分之五十一点五啊，非常夸张的一个数据。整个车市是在往下滑的，它还同比增长了两位数，而且是百分之五十一点五。上半年整体的销量是十一万四千五百九十二辆，累计同比增长了百分之一点九八，就是整体来讲的话还是有增长。那么其中 A T S R 和 X D S 这两款车分别卖出去了四千四百七十三辆和七千六百四十一辆。啊，没想到的是 ，X T S 卖的比凯迪拉克 A T S L 这个车还要多。那么相比去年，也是同期有一些增长。X T 4包括 X T 5这两款车分别卖出去 2,498 辆和 4,584 辆。那么整体表现应该讲也是相对来讲不错。C T 6呢卖出去 2,015 辆。同比增长了百分之一百四十六点 九， 哇， 这个数据可以讲真的是非常非常的疯狂了 啊！ 一百四十六点九的增 幅， 应该讲进步非常的 大， 可以说凯迪拉克的销量在豪华品牌当中啊是排在第四位 的， 是不 是？ 就仅次于 BBA， 就这样一个位 置， 目前来看是相对来讲比较稳定的。那很多人都想排到这个位 置， 是 吧？ 那么在如今这样的一个车市寒冬里 面， 能有这样的成 绩， 可以说相当相当的不容易了。那么，既然说到这个车市寒冬，我不知道大家是否还记得，我曾经在节目里面也提到过这个很多次这个词语。因为去年的整个中国的汽车市场可以说是二十八年以来首次负增长，那么今年的整个车市也没有什么迹象说啊要回暖啊，没有太多回暖的一个态势，所以很多人都预测今年是负增长的一个开始啊，从去年开始，今年会越来越越多的负增长。那么，常听我节目的朋友也都知道。我呢，对于几乎周围就是各个品牌的 4S 店都会去做一些探店，对吧？每一次我和销售顾问去聊天，我会有一种很明显的感觉，那就是最近一段时间，其实从上面的汽车厂家到下面的经销商，他们整体的日子都不是很好过。不仅仅是这些国产的合资品牌，包括一些自主品牌啊，他日子都不好过，都开始要拉低自己的定价。然后呢，在终端还要再给一些让价，才能打出这个性价比。那么我们可以这么讲，就是现在的市场环境，新车的价格的下降，应该说目前来看，肯定要在很长一段时间内是一个大的趋势。就是买车的话，你也不用太着急，你可以多比一比，多看一看。那么这个其中包括豪华品牌所谓的一线，也就是 BBA 嘛，奔驰、宝马、奥迪，他们都是带头进行降价，对不对？这三家基本上只要是稍微畅销一点的版本，优惠幅度都很大。那么，其他的豪华品牌自然也肯定是紧随其后开始进行大幅度的像跳水价格一样的这个给出优惠。那么这么做的豪华品牌，其实我个人觉得啊，并不是说就凯迪拉克这么一家，很多家都开始做这种大幅跳水价的一个销售。那么现在降价这件事情，我觉得大家不要从单纯意义上去理解，它没有表面上看的那么简单。说啊，我把价格降低就是为了冲销量，其实这里面还包含了很多的一些因素。啊，比方说我们刚刚前面提到了凯迪拉克的 ATS-L 这个车型，包括 XTS 这种车型都是老款车型。那么比方说 ATS-L 这款车，它全系都是国五排放的标准。七月一号之后，不是很多省市都开始执行国六标准吗？国六执行之后，国五的车是不能上牌了，是不是？所以经销商肯定要大幅降价抛售，这个是情理之中的事情。那么另外，这个车型也是在进行更新迭代，所以一方面是国五国六切换，另一方面是老款车型的清库抛售。它进行这么大的降价，我觉得很多人也应该能理解。但是这两点因素你都知道的也不一定很多，是吧？那么第二一个呢，就是关于减税降费这件事情，我节目里面曾经也提过。之前呢，也就是在四月一号的时候，今年四月一号，国家下调生产制造业的一个增值税税率这件事情呢，我曾经在节目里面有分析过，对吧？从原来的百分之十六降到了百分之十三。那么那个时候，很多的厂家为了响应国家政策，对于旗下的很多一些车型。都进行了一定幅度的这个官方定价的下 调， 就俗称叫做官降。那么这个里面 呢， 豪华品牌本身因为它定价比较高 嘛， 所以它的降价的动作也比较 大， 少的呢也有大几千块 钱， 那么多的呢能降好几万块 钱， 都是官降啊。那么第三一点就是经销商的库存压力。那么我手头正好有一份二零一八年的汽车经销商的生存调查。这里面有一些关键数据，大家可以一起来看一看啊。我觉得弄明白之后，你就能更加的清楚现在的整个的经销商它所面临的一个环境啊，真的是非常的恶劣啊。去年经销商的新车毛利啊，就是从二零一七年的百分之五点五下降到了就是去年二零一八年的百分之零点四，这是新车的毛率，就几乎接近于不挣钱了。以前还能挣一点，现在都不挣钱了。那么经销商的亏损面从二零一七年的百分之十一点四增加到了百分之三十九点 三， 怎么理解 呢？ 一百家经销 商， 一七年的时候大概会有个十一家、十二家亏 损， 但是今年一百家经销商应该会有个将近四十家都是亏损。那么到了今 年， 除了少数生存环境还算比较好的一些品牌之 外， 很多经销商的新车毛利都是负数。就刚刚说的新车毛利零点 四， 其实还是被很多一些能挣钱的品牌平均下来之后。啊，带出了这么一个数据，很多其实已经是负数了。所以说，你不要看很多的四 S 店啊建的富丽堂皇的，表面很光鲜，但是它其实从年头一直到年尾都是在亏钱。那么再加上我刚刚提到的，就是国五国六切换这个事情，那么这些经销商所在的城市因为执行国六了嘛，所以他不能把手里面的国五车型囤在手上，要尽快把它卖出去。所以那么一段时间，它的这个损失真的是巨大的啊。但是话说回来。车市既然是寒冬，大家都知道，国五又要切国六，减税又要降费，对吧？经销商的库存压力又这么多的事情，加在一起，就导致了当时这个环境里面，凯迪拉克，你说如果你是老板，你应该怎么做，对不对？凯迪拉克的销量，它一直是站在这个豪华品牌，除了 BBA 之后排在第四的位置。所以结合这样的一种情况啊，凯迪拉克的销量在今天为止还是稳稳的站在第四的位置，我觉得应该讲是相当的不容易的。那么可能很多人认为。这并没有什么，对吧？这个大家都在降啊，凯迪拉克也在降。那么凯迪拉克它只不过是通过大幅降价去打价格战啊，来争取一个相对还不错、挺好看的一个销量成绩。但是我觉得你不能看表面的这么一种情况，这里面更深层次的意义在于，在这样一个大的环境里面，凯迪拉克的整个的车价啊，因为国五、国六切换，因为各种各样的因素啊，然后进行了一个大幅降价，但是品牌其实没有受到太大的伤害。消费者对于凯迪拉克的品牌本身还是抱有信心 的， 当然 了， 整个凯迪拉克旗下的产 品， 很多的消费者还是非常认可 的， 对不 对？ 那么说完以上的这些比较概括性的东 西， 那么下面 呢， 我想跟大家一起啊去分析一 下， 就是凯迪拉克的这个降价行 为， 那么给大家到底带来了哪些啊比较有用的、实用的信 息？ 我们可以一起来分析一下。那么首先 呢， 就是具体的事情要具体分析。那我之前也提到 了， 对 吧？ 这一轮的降价主要是集中在凯迪拉克 ATS-L 和 XTS 这两款老款车型的这个身上，它究竟到底有多老啊？很多人我不知道也没有了解过，凯迪拉克 ATS-L 是二零一四年的八月份上市的，而它的进口版本，也就是 ATS 啊，就是不带 L 的这个版本，它是在二零一三年十一月份上市的。那么这两款车距离现在2019年的6月份来讲的话，那基本上都是6年时间、5年时间了。他们俩本质上其实是同一个车型的两个版本。那这两款车其实到现在真的就五六年的时间，大家都知道都有很多车都可以换两代车型了，对吧？而这个凯迪拉克的 XTS 这款车是2013年的2月份上市的，那么到了2017年的11月底的时候做了一次大改款。那么虽然说改动也算是比较 大， 但是说到底它也不是一个彻彻底底的换代车型。所以说凯迪拉克的 XDS 其实到了二零一九年的六月 份， 也到了今 天， 它也不再那么年轻了。那么老款车型本身它就有很大的一个这个优惠幅 度， 是不 是？ 但是还有一个重要 点， 我觉得大家可能忽略 了， 那就是奔驰、宝马、奥迪这些品牌。他们也其实存在这样的一个更新换代的问题点，那么他们也存在一个市场上的优惠幅度非常大的这么一个情况，但是哎，凯迪拉克它是按照多少多少万来算的，但是呢，奥迪、宝马、奔驰是按照点位来算的，对吧？我节目里面经常也会说到，说让了二十个点、啊，让让十五个点，凯迪拉克按照多少多少万来算，所以你会觉得这个哇，降价怎么这么多？老百姓听多少万，他会有一个直接的理解，直面的理解。但是你要是去像奔驰啊、宝马啊、奥迪的店里面，销售顾问告诉你说啊，这个车优惠十五个点、十个点，哇，那这个跟那个优惠十五万、二十万、三十万，那差别非常大，对不对？所以凯迪拉克的 4S 店销售告诉你这个优惠啊十几万，别人想我这个车一共才三十几万，你就优惠十几万，哇，优惠真的是好大，啊，那会给留下这么一个印象。但是实际上这是一个心理作用。奔驰、宝马、奥迪，你可以去算一下，但凡只要。有十五个点以上啊，十二三个点以上，它的优惠幅度其实差不多也就接近于六七万七八万了啊。车价其实也就是三十来万的车，那么再往上的车四五十万甚至上百万的车，你动一个点其实就动了一万块钱，不就是这个概念吗？只是消费者他听起来感觉没有那么直观啊，没有那么的夸张，那么大的一个优惠幅度，其实你算一下这笔账还是差不多的。所以大家在这种长期降价的环境里面去听这些降价优惠的幅度。其实只是感官上有这个感觉，但是它的降价的幅度，各个品牌之间差别并不是那么的大。那么，其实我个人一直比较认可凯迪拉克这种，就相对来讲在定价方面就比较亲民的这么一个风格啊。只是说它的这个定价风格啊，那么再结合它一个经销商相对比较合理的优惠幅度，所以很多人觉得凯迪拉克的车买它就是性价比比较突出，冲着这个去的。那么更重要的一点是什么呢？啊，如果我们对比一下。美国市场，美国大家都知道，汽车市场新车价格都比较低。你拿那个市场的价格和中国市场的价格，在豪华品牌整个的车系里面去做比较啊，拿官方的定价去做比较，你会发现凯迪拉克其实是所有豪华品牌当中，中国跟美国或者说是国内跟国外之间差价最少的一个品牌啊。它的一些车型在优惠之后的价格，甚至可以做到中国的这个售价跟美国的售价几乎是一样的，没什么差别。那你要知道这个。美国啊，它的豪华品牌其实卖的是相对来讲比较便宜的啊。很多人你只要看一下美国的 BBA 的价格，你就知道了。所以让我们这边就是中国的消费者就很眼红，觉得说我怎么就不能按照美国的价格来买这个豪华品牌呢？那我们举几个例子，大家就知道了啊。在这个轿车当中，凯迪拉克的 XTS 和 CT 6啊，在美国折合人民币的价格是三十万到三十八万左右。这个价格是在美国的一个裸车价啊，裸车价格。但是在中国，通过一轮的这个降价之后，大家可以算一算这笔账，我说的对不对啊？在中国，其实你三十到三十八万已经可以买到 XDS 和 CT6 的，连购置税、连保险、连上牌的一个落地价了。所以就是你可能比美国人在当地买车还要便宜了。那么 SUV 车型当中 ，XT4 包括 XT5， 美国的售价分别是二十六万。和三十三万上 下， 那么这个价格区 间， 你在中国也可以去看一看啊。国内的 SUV 普遍 啊， 多多少少都会有一些溢价的成 分， 但是结合终端的优惠之 后， 它最后的实际的成交价跟美国的这个定价其实差价不会太多。所以对比其他的豪华品 牌， 凯迪拉克可以说是在中国和美国之间 啊， 美国是豪华车市场价格一直都定的很低 的， 他们俩之间差价是相当小的。再比比其他的一些品牌，你会发现这个差价还是非常大的。所以，在国内你要拿一些比较强势的豪华品牌的这个价格去做对比，你会发现中美差价真的是非常的明显。那么，像凯迪拉克这样的美式的豪华品牌，在中国想要生根发芽，它首先就得让第一批的车主啊，要有一个种子用户口口相传的这样的一个基因。因此，它的整个的市场占有率才是它的重点。那么，你只有有了这个市场占有率之后，你才可以跟德系的这些豪华车啊进行掰掰手腕。那么，因此你可以想象得出嘛，凯迪拉克就要想尽一些办法，尽可能的去扩大自己的市场占有率，对不对？我多卖一台，友商就少卖一台；友商如果多抢一个客户走，那我凯迪拉克就少一个客户了。我需要培养我的种子用户，然后让他去口口相传。所以，凯迪拉克当下一直在做这么一件事情啊，什么事情呢？其实，在现在的市场当中，对于凯迪拉克来讲，它的关注度。变得比以前要高很多，这是一个非常好的机会啊，这是一个机遇啊，所以在这样的一个时间节点，那么近期呢，凯迪拉克就要上一款新车，就是我们前面提到的 XT 6啊这一款车型，这是一款大型的豪华 SUV， 搭载了234匹马力的2 0 T 可变缸涡轮增压发动机，更重要的就是这一个车型，它是在同级别当中啊，唯独只有它提供了2加2加二的一个布局，也就是说。它是一个六座车，我相信很多人其实对于六座车啊、七座车啊这种 SUV 车型啊，都会有一个刚需，因为大家现在很多都是二孩家庭嘛，对吧？生二胎了嘛，那么这是一个非常好的王牌，我觉得抓在自己手上，随时可以打。但是怎么打好？那么这个时间窗口我觉得很关键。现在就是对凯迪拉克的关注度很高，是不是？那么又出了一个二加二加二，用这个卖点去打市场的话，我相信很多的人会关注到这款车，甚至会去消费这款车。那么接下来呢？凯迪拉克还会在未来的三年时间当中，每六个月就推一款新车啊，这个速度真的是非常的快，大家可以听一下，三年每六个月就会推一款新车，连续啊。那么在保持自身的一个品牌的活力的同时，它可以进一步的去扩大旗下的产品阵营，可以得到更好的、更高的一个市场认可度以及更好的一个消费者的口碑。那么同时呢？在凯迪拉克的这个品牌身上，我也看到了它积极进取的一面，一直在加大自己的迭代升级的一个力度。那么，我相信后期的更新的周期也会变得越来越短。它也是在不停的去做强，去增加自己的一个产品竞争力。那么，比方说，全新的这个动力系统，凯迪拉克在很多车型上搭载了模块化设计的一个第八代 Ecotec h 的发动机，这个二点零 t 可变缸涡轮增压发动机，而且匹配的是九速或者是十速的手自一体变速箱。那么当下这个环境里面，大家其实对于发动机啊、引擎以及变速箱的匹配都是比较在意的。那么这个大家可以以后在试车试,试驾的过程中，可以去好好的体验一下。那么与此同时呢，在移动的互联领域，那大家都知道现在都是讲究车联网嘛。凯迪拉克推出了全新一代移动互联体验的 C U E 系统，也就是 Q 系统。那么应用车联网的云服务。它的同时可以提供一个千人千面的智能推送服务，也就是根据你的使用习惯推送相应的一些内容。那么这是一个人工智能的技术，可以为车主去量身定制他所想要的内容推荐。那么在这个设计领域呢，凯迪拉克又采用了风尚版和运动版的一个双外观的设计，对吧？了解过的人应该都知道，双外观设计就留给了市场和消费者更多的一个选择余地。那么在当下又很流行这个智能驾驶啊，在这个领域当中呢，凯迪拉克呢又研发了一套叫做 Super Cruise 这样的一个超级智能驾驶系统，它可以拥有驾驶员注意力保持系统和高精地图数据系统两大核心技术。那么与此同时呢，也是目前汽车行业当中啊唯一在量产车上装备了驾驶员注意力保持系统的一个品牌。那么这一套超级智能驾驶系统也获得了不少的奖项啊，有机会我们后面可以再聊。那么现在呢，凯迪拉克在全国的经销商已经有两百九十多家了。那么其中呢，按照全新标准去建设的凯迪拉克经销商已经有了一百三十多家啊。所以大家可以去比较一下自己最近的这个凯迪拉克的 4S 店是不是按照新标准建设的。那么而且豪华品牌当中啊，比较容易忽视的，比方说像三四线的城市，也建了不少，而且都是比较高规格的小型的销售服务网络。那么这一点我觉得也是值得肯定的，为什么呢？因为很多人在一些三四线城市啊，他可能找不到自己想要买的这个豪华品牌的 4S 店，啊，甚至是销售网络都没有，所以他不太敢买这个品牌的车。买完之后，他怕他的售后服务没有一定的保障。但是凯迪拉克在三四线甚至更小的一些城市都有啊，它相应的服务网点。因为其实对于豪华品牌来讲的话，大家不仅买的是产品，对吧？他们其实对于服务的要求更高。这就是豪华品牌区别于普通品牌之间的一个比较大的地方。其实这个大家都能理解啊，就是现在这个环境里面，消费者更愿意为服务来买单。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么如果说大家对于凯迪拉克或者是凯迪拉克旗下的相关的一些车型有什么样的一些疑问的话啊，有问题你都可以在节目下方进行留言和互动。那么留言互动也是对我最大的支持。那么后期呢，这个凯迪拉克的 XT6 这款车上市之后，我也会进行一个试驾和体验，那跟大家可以好好的聊一聊。因为毕竟像这款车2加2加二的布局，那我之前已经接到了很多的人一些咨询，那以后有机会的话，我可以在节目里面跟大家来说一说。好的，那么以上呢就是节目的所有的内容，我们下期接着聊，拜拜。